0: 我是维基，中年维基，欢迎来到中年维基的烦恼，也希望透过声音带给你快乐舒心哦。好的，我们今天要来讲的名牌冷知识 Part Two， 你知道吗？以前我们做节目的时候啊，最喜欢做名牌包，有几个原因。第一个原因就是，你做名牌包的时候，老师都会借很多包包来现场。就哇，看到那么多包包，你就会觉得心情非常的好，你知道吗？然后每个都可以盯盯看，可以虽然不能拥有它，但是我可以跟它拍拍照。OK， 好，再来就是每次做名牌包的时候，哎，我收视率都会蛮高的，你知道我们我是一个很注重 KPI 的人，所以呢，收视率高就是好，<笑>好啊，那我们今天继续来做名牌冷知识爬兔。那我们现在讲一下，你知道吗？ 2 0 2 2年，今年是23年嘛，所以每一年都会有一些排行榜啊什么的。那你知道2022年最受欢迎的奢侈品牌排行榜？嗯，我们来先来讲一下就你知道，根据一个时尚搜索，呃，很有名的一个国外的一个时尚的搜索引擎叫做 The List Index， 它在2023年的时候公布的一个女装热门品牌跟热门单品排行榜当中，最热门的品牌。是谁？你知道吗？你你你，你你大家可以猜猜看吗？就我们当然都是大家朗朗上口、很熟悉的品牌。OK， 好的，最热门的品牌由 Prada 登上时尚热门品牌排行榜第一名，哇！而且，但是呃，最热最受欢迎的单品哦，最受欢迎品牌是 Prada 第一名嘛？那最受欢迎的单品是由那个 B P Blackpink 代担任全球代言人的那个圣罗兰的。iCare 包拿下最热门的时尚单品榜首。OK， 我们来看一下这个 iCare 包。我看到那个照片，我也觉得好心动啊！真，我跟你讲，女生就是这样，我真的没有办法看到那个漂亮的包包，就会觉得说，哦，我也好想拥有，声音都高八度了，对不对？好，记前几年很流行迷你小费包，有没有？大家现在其实小费包，现在迷你小费包现在还是很流行，但是呢？ OK， 超大容量的包款在二二年的时候又回来了。这款 I Care 的 b a c k 设计就是用方形的那种眼缝的缝线，加上金色的 YSL 的标志。包包的容量非常大，感觉可以轻松的应付日常上班、两天一夜或者是旅行那种、no、trip。所以在二零二二年刚上架的时候就引起了抢购潮。如果去呃 Google 的图片打上 I Care。或是打上 i k 人，或者是 y s l 的包的话，大概会跑出一堆啪啪啪啪啪一堆这种包包出来。好，那我们说回来最新发布的这种啊，呃、刚,刚讲到历史的排行榜嘛，来历史的在2023年第一季热搜名牌排,排行榜当中，刚刚讲到 prada 是2022年时尚排行榜品牌的第一名嘛，来2零二三年第一季热度品牌名牌排,排行榜 ，prada 再度的登上榜首。也是也是连续第二个季度蝉联全球最热门的品牌，哎、欸，我真的觉得很意外。我当然最近比较热的牌子是那个 Hermes 爱马仕没错，可是我很意外，哎、欸，其实，在世界的潮流当中 ，Prada 已经站上了嗯顶峰 ，OK。好啦 ，2022 年啊，是 Prada 第一次在 list 指数中名列前茅。根据这个报告上面指出，这个品牌的搜寻度在2022年最后一季成长了 37% 而且这个 Prada 最知名它的倒倒三角的 logo 也成为它最受呃2零二二年最受欢迎的 logo 之一。那大家会不会很好奇？就是 list 排行榜这起虾米啊，我们先来科普一下。list index 就是这个组织在全球时尚业属于非常权威的指标，因为它追踪的不仅仅是消费者的意见，还包括销售啊、网络媒体声量啊，加起来的一个综合的评价，所以它可以从这个。啊、呃，消费者的意见、销售的数量的状况，还有网络的媒体声量，来排行排列出每一季最受欢迎的时尚品牌跟产品类别。那根据历史最新一季的说法，就是这次 Prada 品牌受欢迎的那种棒棒榜，他说机身有没有？是代表了这个品牌重回到往昔的辉煌，而且还暗示说，哎、欸，时尚业 maybe 会有更大的趋势即将发生哦。可是，其实你知道，说到 Prada， 我不知道哎、欸，跟跟跟维基同一个年代人会不会想要穿 Prada 的恶魔？<笑>这个可以说是时尚一代时尚代表的电影，你知道吗？你知道呃有没有想过说，为什么恶魔只穿 Prada？ 为什么要不穿 Chanel 或是 Dior？ 有一个说法，有一个说法是说，在电影产生的那个年代，也就是大概是千禧年的时候吧。那个时候 ，Prada 是带着时髦、摩登女性的风格，成为了高贵奢华的代名词。你就是穿 Prada 恶魔的那个书中作者啊，就是 Lauren 小姐，她那时候想要强调的是，恶魔不一定都长着牛角，有着长长的尾巴，恶魔也可以穿着时髦的 Prada 跟高跟鞋出现在你的身边。还有什么比穿着 Prada 更适合时尚圈女魔头的形象呢？ 嗯， 好。可是我我想一 想， 呃 ，Prada 这个品 牌， 就是在当年我小时候的时 候， 它其实就是尼龙包的代 表， 你知道 吗？ 就是一落的那种精品品牌里面都是代 表， 它可能就是它是真皮、牛皮、羊皮、骆驼皮、鳄鱼 皮， 在这个一一一水 的， 大家都是在强调他们有稀有 皮， 或是手 工， 或者 是， 呃。皮件的那种、那种潮流里面 ，Prada 比较特别，它就是它的代表作就是尼龙包，它就是尼龙包的代表。OK， 所以穿着 Prada 的恶魔这部电影啊，呃，这部电影据说是影史上制装备最高的一部经典电影。那我们刚刚讲到它是经典尼龙包，对不对 ？Prada 第一个尼龙包就是后背包，就是后背包的款式，来。这个我们就要开始讲关于 Prada 的冷知识的故事喽。哎，我那时候我在查这个他们有关 Prada 冷知识的时候，这个故事我也是第一次第一次知道。但我我听说他好像呃在时尚圈里面还蛮多人知道。就我们反正我们大概听听故事，到最后可以拿出去说嘴跟大家讲说，哎 ，Prada 你知道吗？他们的故事是叭叭叭叭叭，这样有没有感觉很巷子内的样子 ？OK。好，我们来听一下他们的故事哈。他说 ，Prada 当年为什么那么好？因为在他是在一九七八年的时候，当年没有人用尼龙材质设计包款，因为我们知道所有名牌大概都是，不管是你说 a r m a s 或者是那个 GUCCI、Chanel 或什么，大家都是用各种的皮件著名的嘛。那他说，当年没有人用这种尼龙材质设计包款，所以他 Prada 这个此举啊，他用尼龙来做包包啊。立刻轰动时尚圈，但你知道吗 ？Prada 的那种降落伞尼尼龙包，它就是那个厚背包的那种降落伞尼龙包啊。它不只是它的热销款，它背后有一段为爱牺牲但却少人知道的凄美的故事。OK， 它现在就是啊、呃，小明喵喵的那个。m i u c i a 的 m i u c i a Prada 是不是？他是 m i u c i a 她是一个 Prada 创始人的孙女，应该算是他们家第三代。啊、呃、啊，目前也是他们 Prada 的掌舵手，就对了，他们的那个掌门人就对了。那 m i u c i a 在二十岁的时候呢，这故事就开始，就是 m i u c i a 在二十岁的时候，他爱上了一个画家。但这段恋情却被他们的父母反对，所以咪咪跟他的画家男男朋友就想说，只有私奔，他们才能追寻自己的幸福，因为当时就是门不当户不对嘛，千金小姐爱上穷小子 ，OK， 所以他们就决定私奔。那预定私奔的日子到了，他们就搭上了他们租来的飞机，打算飞到希腊，过上属于他们自己只有你跟我的甜蜜的生活。但是在飞机起飞之后呢？好 了， 飞机引擎居然在高空中故障了。飞行员看到之 后， 你知道飞行员飞机故障第一时 间， 飞行员定是第一个知道 吗？ 飞行员看到之 后， 马上就抢了一个降落伞背在自己的身上跳下飞 机， 留下了那个米 u 跟他的画家男友在飞机 上， 只剩他们两个。那慌忙之 中， 画家画家男友给米 u 背上了一个降落 伞， 为什 么？ 因为总共只有两个降落 伞， 一个被飞行员。背了跳下去，剩下一个那个哦，花家男友就马上把她放到挂在了咪咪的他女朋友的身上。OK， 所以飞机上已经没有多的降落伞了。咪咪就对画家说：“不，我们要一起同生共死。我想要跟你生在一起，死也在一起。”但是在这个时候，他话还没有说完，一不注意就被他画家男友含泪推出机舱。接下来呢，他就只能在空中看着画家，看他的飞机离他越来越远。对的，后来女主角获救了，他安全获救了，可是画家却下落不明。他一直在找他，因为你知道，我们有句话说“生要见人，死要见尸”嘛。于是他就。很伤心，于是这二十年来，他找了他二十年都找不到。于是二十年过去了，咪咪又成为著名的时尚设计师，也接手了家里的事业，把 Prada 经营得非常出色。但是他再有名、再有成就，他总是没有办法忘记二十年前这个另一半的爱人为他牺牲的这种事故。这个故事到这里，我就觉得说哈，我真的不知道这个 Prada 那他他那个降落伞后背包有一个这么感人的故事，你知道吗？他说有一天，直到一直到二十年后的有一天，那咪咪收到了一封信，信里夹着一张非夹着一张非常美丽的花。打开信之后，看见这个信的署名就是那个画家男友当年那个画家男友的名字，信里面写着说那天。飞机降落在海上，让我活了下来。写这封信给你，我只是想让你知道，说我其实还好好的活着。不过我已经面目全非了。我不想要告诉你说我现在在哪里，也请你不要再找我。我只是希望说，哎、欸，因为他说，因为我不但面目全非，而且还失去了右手。他没有写，就是没有跟他联络，是因为他这几年来一直在试着用左手画图。那为的是有一天能够再把美丽的画呈现在你的面前。好， 那咪咪读完了信之(笑)后就泪如雨 下， 就找了很多人想要找这位画 家， 但是都没有找到过。于 是， 到目前为止都还是没有找到过。啊， 咪咪就为了记断这一段的经 历， 他跟他的爱人用生命换来的降落 伞， 于是他就在一九七八年的时候设计出这一款很著名的 Prada 尼龙降落伞系列的包包。所 以， 不要看这款。Prada 的尼龙包看起来很普通，它在当年都是皮件的精品世界裡引起了一番风潮。但是它背后其实还有一个永远错过的爱情故事。OK， 我也不知道哎、欸，这是真的还是假的，但是我觉得呃，好感人哦，好特别哦。但我我觉得有一点，我也不知道，我不太相信，就是。了，但是我觉得，天呐，他们会就算是行销，就算是 marketing 会。会编出一段这个故 事， 我也觉得很了不起。因为其实 Prada 的这个降落伞尼龙包其实已经红很久。它一开始出来不是用这个故事来 marketing 的， 它这个这个包包出来其实当年就已经大受欢迎了。嗯， 我维基也有一个一个降落伞 包， 那时候我们都很嫌弃这个 包， 你知道 吗？ 因为它那个。抽绳带那边很容易就会，就是会那个，就是缝线那边很容易就会变毛毛的。然后大概过了很久一阵，就要可能要去,去回原厂去换一下缝线，就很不牢靠，就会 hiki， 你知道 hiki 那种感觉。那后来我我后来我知道这个故事，我觉得说哇塞，哎，不管是真的是假的，你每次背起这个，<笑>你每次背起这个包包的时候，你就想要它有一个很凄美的降落伞的爱情故事。OK。也也是令我，那这,这让我真的很印象深刻了。好的，那我也希望他们家这个呵呵抽绳的问题有改善。我很久没有买过他们家的产品了，不过他们今天很热门，是不是可以再来看一下啊？好，听完了 Prada 的凄美的爱情故事之后呢，哎，我们先来讲一下，也是另外一个最近很热门的品牌，爱马仕。你知道那个 Hermes 的铂金包，它其实原本设计用来的是妈妈包吗 ？OK， 你知道爱马仕，他最开始的时候，他创业是在一八三七年，他本来其实是一个高级马具店，他并不是一开始并不是做包包的店，他是一间马具店哦、喔。在十九世纪的时候啊，当然那个呃马车也是当年。哦，那个时代也是一个精品品牌，在巴黎上流社会不可或缺的一个道具。那因为随着汽车工业产生，因为工业革命嘛，汽车产生之后，爱马仕就把它的主力产品从马鞍，然后开始转到了手提包这种皮制品，就皮革制品啦、啊。但是他们。呃、哦，不管是做马鞍还是做那种皮革包，他们都是还是用传统的手工的制法。嗯，那大家知道说现在这么红的铂金包是怎么来的吗？传说中啊，爱马仕的铂金包是在一九八一年的时候来自。真铂金 （Jemperkin） 跟爱马仕前时尚总监路易迪马在飞机上的偶遇，因为当时他的包包容量太小了，导致当时还是新手妈妈的她随身用品在登机的时候洒满地，然后他就很困扰，她就跟那个爱马仕的这个时尚总监说：“哎、欸，有没有一款可以设计一个大的，而且很简约的包包，让他可以？”就是可以使用，因为他觉得身为一个妈妈，可是他在上机的时候在 Kitty Kong k i t t Kong， 东西都掉了，不方便嘛。于是呢，这个路易迪玛也欣然接受他的建议。没过几个礼拜之后呢，第一颗铂金包就送到真铂金的面前，从此铂金包就风靡时尚圈二十年，到今天还是非常热销哦。嗯哼，是不是很厉害呢？来，那大家知道说，大家都你知道为最近啊，因为。铂金包非常的怎么说？铂金包非常的红，可能是因为有那个真假铂金包的事件。<笑>好，那为什么铂金包大家会说它比投资股票更值得投资呢？那我们分享一些小秘密，你知道爱马仕的铂金包制作一个要花上48小时的时间。爱马仕的每个铂金包都是由单一个工匠亲手制作完成的，所以每一个铂金包制作出来花每个工匠全部从头到尾到完成要花四十八个小时的制作成一个铂金包，因为每一个都是手工制的嘛。那它为什么会被认为说比股票市场更值得投资呢？来，根据研究指出啊，过去几十年间啊，爱马仕的铂金包市值啊，每年增加百分之十四点二趴，这个升值的指数啊，完全打败了标准普尔指数五百的那个跟黄金的价格的升值。你看，每一年会升十四点二趴，哎，这个投资也太值得了吧，把你买那个包包，你可以拎着拎着，然后如果你不喜欢那把它卖掉，你还可以赚钱，那何乐而不为？所以大家会说，哎，投资这个比投资股票市场更值得哦。好。那还有呢？来，铂金包并不是一直都这么受欢迎，你知道吗？虽然现在都说，哎、欸，买，你知道买爱马仕买铂金包要配货。啊、哦，你可能要先买什么，或是什么？你没有办法说，诶、欸，我想要花三十万买那个，我就可以买到。没有，你可能要先花一百万买他们家其他的产品，然后你可能才可以买得到这个哦。有这个说法，但是你他一开始也不是这么受欢迎的哦。你知道有一个包包的专家说，爱马仕铂金包是一直到九零年代开始，他的那种 IT bag 的风潮才正式大红大紫。从那个时候开始，他们就吸引了非常多的忠实的粉丝，像我们很熟悉的贝嫂。贝克汉维多利亚没有，那个时候他就是他们的，嗯，应该讲他是他是铂金包的粉丝之一。据说他个人就拥有超过一百个铂金包，大家都在讲铂金包，铂金包。那你知道现在大概一个起价大概多少钱吗？就是他入门款最基本的基本基本的入门款，据我们查出来，也许你不一定买得到，但他入门款一个大概是二十五万台币左右。就可以买到一个普通提把的基本款的皮做的铂金包。那一个空的铂金包的重量大概是一公斤左右。哎、欸，我觉得我好像在讲那个以前我们很喜欢，我朋友很喜欢 Hello Kitty 的时候，就说：“诶、欸， h e l l o Kitty 的体重大概是呃三点五颗苹果的重量。<笑>”突然觉得有那种感觉。好，他说铂金包的空的铂金包的重量大概是一公斤左右。嗯。好的，但是如果其实你加上其他的东西，可能就还蛮有分量、蛮重的。不过我们那时候都在笑说，其实你如果拥有铂金包的话，你不一定要自己拎包啊。当然，自己拎包是一个态度，但是如果你有铂金包，你又在里面装很多的东西，你可以叫你助理帮你拎。OK， 好的。到目前为止呢，最贵的铂金包，你猜猜看多少钱？基本款大概是二十五到三十万左右可以入手嘛。但是最贵的铂金包目前以一千多万的台币卖出去。好的，它是一个雾面包覆的鳄鱼皮，然后有钻石包覆的铂金包。OK， 那时候拍卖的时候大概是折合台币是一千一百多万售出的。唉，这就是一些铂金包比较冷门的小知识了。你知道铂金包还有各种小名吗？因为它有有大的有小的嘛，铂金包不是都一样大？就好像我们说。它 s p e e d 有二五三五三零，那铂金包也有，比如说它有二五二十五公分的，那它就叫做 Breaking Back Togo。Togo 就是目前爱马仕普及率最高、最受欢迎的，用小公牛肩颈部的皮，然后它比较硬挺的感觉，所以它就叫爱马仕。它二十五，它就叫它的那个铂金 Togo。我们也是把它记下来好了，反正就当做故事听一下嘛。OK。好的，那今天的节目就进行到这边喽。今天讲了 Prada 的七美的呃降落伞包的故事，还有爱马仕它嗯曾经是妈妈包的由来的故事。不知道大家还有没有兴趣继续听其他的名牌冷知识呢？我们下次可以再找一些名牌的冷知识的故事来跟大家分享。OK， 如果你想要知道有什么品牌的小故事或是冷知识的话，也可以来信告诉我们，或是留言。那也欢迎麻烦你到那个 podcast 帮我们评分一下哦，可以给我们五颗星吗？好<笑>好的，有任何的意见或是想法，欢迎到 FB 搜寻“中年危机的烦恼”，留言给我们，分享你的烦恼或是你朋友的烦恼哦。好的节目需要你的共同支持，也欢迎赞助我们，让我们制作出更多的好节目。中年危机的烦恼，我们下回见喽，拜拜拜拜。节目企划：方颖、中宴》。音乐设计、录音工程，李世先。我们下回见。